1: La cocina mexicana cumple una década de haber sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y es una de las razones eh, importantes para celebrar, pero ¿cuál fue el motivo de que esta cocina fuera declarada Patrimonio Cultural? Eh, y una de estas razones para que tuviera ese título fue el reconocimiento mundial de las raíces culinarias mexicanas de la cocina tradicional. Ingredientes eh, que los sabedores le llaman endémicos, como el chile, el maíz y los insectos, que son la base de muchos de los platillos que hasta nuestros días se preparan se, y se consumen en nuestro país. En nuestras casas, en las mesas de las abuelas y en los restaurantes de muchas regiones del país y fuera de México, son parte de la dieta y de la geografía. Esto es lo que resulta mucho más interesante cuando hablamos de un patrimonio, la dieta y la geografía en el caso de la cocina mexicana porque son dos esencias milenarias como tradicionales. Me detengo en especial a los insectos y un poco más adelante ustedes sabrán por qué me he detenido en ese tema. Por ejemplo, en el Códice Florentino, en el escrito por Fray Bernardino de Sagún en el siglo XVI, describe que había 96 especies de insectos comestibles que servían de base en la alimentación de los mesoamericanos y que muchos de estos se enriquecían eh, con los nuevos ingredientes de lo que podríamos nosotros llamar el encuentro de dos fogones, es decir, ingredientes que traían españoles, pero también con herencia árabe, y que se fueron mezclando, y que le dieron origen a una cocina que hoy podríamos llamar mezcla de españoles y de criollos, pero que en el fondo es ya mexicana. Quizá nos sorprenda pensar que de esas más de 2.000 especies de insectos que hay en nuestro país, más de 500 sean comestibles, ¿y saben qué? Nativas de México. La gran mayoría concentradas en el centro, en el sur y en el sureste de la República Mexicana. Entre estas eh, especies de insectos destacan escamoles. ¿Quién no ha comido ese glamuroso platillo de escamoles?, y no? Estos deliciosos gusanos de maguey, o las hormigas chicatanas, los chapulines, los jumiles, entre muchos más que aquí podría yo mencionar, pero seguro que por la sola lista se me iría el inicio del programa, eh, que son ya, por supuesto, conocidos, reconocidos, utilizados en muchas, muchas de las regiones de nuestro país, que no necesariamente se den ahí, pero que llegan gracias a... A este comercio intercambio, otra vez, el encuentro de los fogones. Esto lo comento porque hoy tengo el gusto de, y es para mí un privilegio, poder platicar con eh, la doctora en turismo, pero también es chef y es especialista en insectos. Ella es Beverly Ramos, y nos ha... Eh, le decía antes de iniciar la entrevista que nos ha hecho por fin un regalo a nuestra cultura nacional que tiene que ver con los insectos, pero no solamente que eso ya es muy valioso. Al inicio del libro ustedes pueden encontrar una, eh, un recorrido geográfico, histórico, incluso culinario de la importancia nutritiva. Es más, les puedo decir hasta de el, la época del año, cómo recolectar esos insectos y después lo más rico y saludable es cómo los podemos combinar haciendo recetas con insectos. El libro se llama así, Receta con Insectos y hoy déjenme saludar, déjenme recibir aquí en ese espacio de MBS, aquí en El Cocodrilo, a Beverly Ramos, que te agradezco en esta eh, nueva eh, realidad, eh, pero no por ello implicaría como en las grandes aventuras, es, yo he querido pensarlo así, Berredi, que eh, hoy nos ocurre como ocurría en esas épocas del siglo XVI, XVII, en que los viajeros se comunicaban por cartas. Eh, nuestra experiencia y epístola es virtual, nos podemos ver y podemos platicar. Y lo mejor es que este, me puedes dar algunos tips para que, podamos preparar de forma rápida y que por fortuna hoy en, en muchos de los mercados y supermercados de México encontramos estos ingredientes que a veces, eh, lo digo con este, con cierto dejo de ignorancia, se nos olvida incluir en nuestra dieta mexicana, no ingredientes que son estos insectos. Bienvenida y ahora sí te dejo hablar, mi querida Beverly Ramos. Gracias, gracias por hacer.
2: Al contrario, muchísimas gracias. Un saludo para toda tu audiencia. Estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes esta maravillosa temática sobre los insectos de México. Y como bien comentas, es una tradición que está cargada de símbolos, de expresiones, de rasgos que nos caracterizan y que también nos diferencian. En México siempre se han consumido insectos, como bien comentaste, está documentado en algunos códices prehispánicos, y bueno, pues los antiguos mexicanos tenían algo maravilloso, que es darle al alimento un término, una característica, una definición como bueno para comer. Eso quiere Exacto. decir que los nutría y que además también los mantenía eh, fuertes, además de saber muy rico entonces quiero eh, platicarte de algunos insectos que, que están en este libro recetas con insectos es un libro que tiene eh, pues toda la intención de que podamos cocinar a los insectos de forma fácil rápida divertida de que podamos también darle la oportunidad de valorizar sus nutrientes y también utilizarlos en sustitución a ciertas proteínas que como también ya se ha comprobado nos han generado muchas enfermedades y algunos claro. retos de salud a nivel nacional. Entonces, pues por ello la importancia de, de también utilizar a los insectos en nuestra dieta.
1: Sí, y a ver, eh, inicias con un tema que ahora sí usando eh, términos de la gastronomía es mi mero mole, que eh, tiene que ver con los símbolos, porque efectivamente los insectos en varios pictogramas, en eh, este, petroglifos es decir, en piedras, Aparecen representados, no se trataba de eh, cualquier mosquito que sobrevolaba el territorio mesoamericano, incluso el, el centro de, del país, incluso lo que hoy conocemos como Ciudad de México, es enorme y vasto y maravilloso y sorprendente territorio de Tenochtitlan que sorprendió a propios y extraños, ¿no? Donde eh, tan solo cuando uno recorre el Templo Mayor se encuentra estos. Eh, estos glifos ahí eh, grabados de estos insectos a los cuales alrededor de sus dioses estaban también representados los insectos, ¿no? ¿Qué valor tenía históricamente, si nos vamos a esa época prehispánica o mesoamericana o mexica, los insectos en la cultura, en el valor eh, religioso y, por supuesto, en el gastronómico? Eh, este, en esta amplia investigación porque lo que es sorprendente en este libro eh, es que no es un libro académico, sino lo que busca es que le demos vuelta a las páginas y encontremos quesadillas de flor de calabaza con escamoles o escamoles con mantequilla. Pero antes de eso, nos haces una descripción de estos diferentes eh, ingredientes, de estos diferentes insectos, con su clasificación, cómo encontrar, lo cual me hace saber, Beverly, que te has dedicado un buen rato a investigar a estos insectos.
2: Fíjate que eh, se trata pues, de entender que estos insectos han sido importantes, uh -huh. inclusive muchos de ellos considerados como un tributo, un manjar, claro. que se otorgaba al emperador Moctezuma, como en la hueva de Mosco, Atzayacati, como uh -huh. los escamoles, y que muchos de ellos representan también la salud del antiguo mexicano. Recuerda que los antiguos mexicanos eh, sanaban bajo el principio de su mente, la herbolaria y Bien. también, por supuesto, con los insectos. Entonces, hay insectos que son nutritivos, que son comestibles, como los nutracéuticos, hay insectos que solo son medicinales, hay otros que son utilizados en la cera en la pintura, en la, en la escultura, eh, que son utilizados para la ropa, como la, para utilización de la seda, de la grana cochinilla para la pintura o tintura de algunos telares. Entonces, cada insecto tiene una función totalmente diferente y quiero decirte que... En México ahora ya tenemos más de 560 especies reportadas como comestibles, esto documentado por la doctora Julieta Ramos El uh -huh. y el doctor Pino Moreno, que uh -huh. son dos grandes, grandes biólogos investigadores del Instituto de Biología de la UNAM, uh -huh. que también tuve la fortuna de que fueran eh, asesores en mis procesos de tesis, de licenciatura uh -huh. y de doctorado. Entonces, eh, quiero comentarte que todas estas investigaciones... También denotan, demuestran que los antiguos mexicanos, además de tener estas inteligencias, no solo para temas arquitectónicos, astrológicos, también tenían inteligencia para alimentarse, eh, sabían distinguir de buenos productos y se le daban diferentes, utiliz, diferentes formas y utilización a los insectos como sucede en todo el mundo. Hay algunos insectos destinados a la polinización, hay algunos insectos, que eh, son utilizados para eh, la obtención de propóleo, de miel, como el caso de las maravillosas abejas. Y también hay insectos que son utilizados como modelos de organización. Es decir, que también eh, nos damos cuenta que son seres con una jerarquía, con una logística y con una interacción precisa donde logran su objetivo, que es proteger a sus nidos, que es multiplicar la comunidad, que es, eh, ellos tienen, o con la construcción inclusive de esquemas, de, de bóvedas, de algunas eh, formas en las que tienen a bien la construcción de todos sus, sus espacios.
1: Eh, a ver, me has ahí liberado una serie de rutas por donde quiero que abordemos el tema. Hago la pausa y regreso, te dejo ahí esa pregunta. Eh, ¿Cómo hemos transitado y cómo podemos, si es posible, hoy regresar? Más de 500 insectos comestibles, quiere decir que podríamos comer uno distinto eh, al año, por día, durante todo un año, sin repetir. Volvemos, esto es el cocodrilo, eh, está con nosotros Beverly Ramos y estamos hablando de un libro que seguro ustedes ya se les han Recetas con Insectos, está editado por La Luz, efectivamente aquí yo tengo el mío, ¿no? Aquí y pues... Eh, yo sugeriría que ustedes corrieran por lápiz y papel, sé que ya son muy tecnológicos y que usan ustedes el celular para anotar, porque ahí vamos, tan solo al regreso, la lista de los insectos que eh, clasifica con los que se puede preparar en las siguientes páginas, hasta postres, de esto vamos a platicar volviendo a la pausa, esto es el cocodrilo.
2: Paludismo, gripa, cólera, malaria, o sarampión o de plano. Tu problema es la mala digestión. Oh,
0: Muerde un y de arrojo. Arrojo. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5 Platicaban las naranjas que las limas son bien fresas que la vulgar mandarina se siente tan tan querida y aconsejaba las dunas por la Pues ya
1: estamos de regreso y estábamos escuchando un tema musical, un danzón que tiene que ver con, como diría Salvador Novo, con el estómago de las ciudades, los mercados eh, ahí está lo que consumimos en las plazas públicas, en estos mercados, eh, y este pues dedicado a un gran mercado este danzón, al mercado de la Merced ¿y por qué eh, temas con gastronomía? Antes de irnos a la pausa escuchábamos el tema de ajo pues porque vamos a preparar hoy aquí en radio vamos a hacer como eh, a la vieja usanza eh, convertir el espacio de compañía para ustedes, para que empiecen a tomar eh, este anotaciones de, la, de los insectos que eh, pueden ustedes incluir en su dieta mexicana y porque para ello Beverly y Ramos está con nosotros. Recetas con insectos es su libro editado por Larus y eh, pues es pretexto para platicar de algo tan nuestro, tan importante, tan de todos los días, que es comer. Todos los días tenemos esta actividad, más menos eh, lujoso, más menos cantidades, pero todos los días los habitantes del mundo, y eso deseamos, tengamos algo que comer. Y en, en, en este caso, pues hablemos de los insectos. Beberly, antes de la pausa, yo te preguntaba, ¿en qué momento aquel, eh, este, si quieres, me puedes decir qué romántico eres, Sergio? Pensar en ese encuentro de fogones, en esos ingredientes que, que trajeron con las, eh, este, en los viajes de circunnavegación que venía ya en lo que hoy diríamos... Los primeros tratados internacionales de comercio. Los españoles ya traían especias que venían eh, este, de los árabes y después llegaron las embarcaciones eh, de la NAO de Filipinas con otras especies y con miles de cosas que alrededor de una mesa están. Las porcelanas que pusieron las bisabuelas, los manteles, eh, los hilos de, de, de seda y que se mezclaban con los ingredientes de aquí y vieron una cocina vasta, amplia, que hoy ya nos decimos, esta es una, una cocina española, no, es una cocina mezclada, que le decimos mexicana, ¿no?, el propio mole, ¿no?, ese que siempre queremos presumir de, no, tienes que comer cuando viene un extranjero, tienes que comer lo nuestro, un mole, unos chiles en nogada pues el resultado de esa mezcla, y es mexicano porque es eso, ¿no? Es ese toque con nuestros propios ingredientes, ¿no? En qué momento eso que parecía un encuentro, insisto, dos mogones maravillosos, lo convertimos en este en un problema de salud pública.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: Mira, yo creo que en el momento en el que entraron eh, muchísimos, muchísimo el tema de los refrescos, eh, mm -hmm. son industrias que definitivamente nos han dañado y en el que también entró el mundo del fast food donde claro. nos vimos vinculados sí. a comer eh, muchísimos productos, y llámese hamburguesas, papas fritas, todas de este tamaño. Exacto, este, porque además no
1: bastó pocas cantidades.
2: No, o sea, aquí las porciones para que de compraran o la gente eh, comprara más, pagara más por eso, pues era aumentar la porción, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con ello? Que... Al final para los chiquitos o para las medianas generaciones es más normal comer una hamburguesa que una botanita de chapulín o, o conocer algún producto tradicional porque definitivamente eh, tenemos ya en la y, invasión y presencia de muchísimas empresas a nivel eh, nacional, a nivel internacional que ya están obviamente eh, pues creciendo, expandiendo su negocio. Ahora. Todo tiene un punto positivo y un punto ni, no así que nada es ni malo ni bueno sino más claro. bien es uh -huh, y en este contexto pues nos vimos atrapados en un en un punto donde nos dejamos llevar por toda la tendencia, por la globalización, por, pues por todos los fenómenos donde fuimos despidiéndonos un poquito de lo que es propio. Entonces, el momento de, de unirlo es esta conciencia donde debemos hacer eh, presencia, debemos hacer presente que tenemos una identidad, que tenemos una cultura, que poseemos además de todo una expresión muy clara de, de lo que son nuestras tradiciones y con base en ello pues también adaptarnos a, al presente. Ya nada podría ser de una forma purista como en el pasado porque cada situación evolucionó y estamos en una realidad donde convergemos ambos mundos y lo importante es que pues toda la gente tenga a bien el conocer alguna alternativa para alimentarse de forma eh, digamos más propositivo para su organismo con mayor eh, absorción de nutrientes y con una posibilidad también de salud, me encantó algo que acabas de comentar Sergio, de cómo todo esto nos lleva a cambios que inclusive terminan en una pandemia mundial claro. o sea estos cambios no solo ocurren en México, me parece sí, que no, ¿no? toda la industria se expande a nivel mundial eh, los cambios en alimentación y hablo de una industria alimentaria uh -huh. donde ya no hablamos de alimentos hablamos de un negocio, de industria claro. que están procesados y destinados únicamente para para... De para consumo y no, nutrir, ¿no? Exacto, y mantenernos enfermos. Exacto. Entonces viene esta parte de la que tú comentas que es tan importante del tema del, del, de una pandemia. Fíjate que los antiguos mexicanos en su sistema de sanación, que también utilizaban su mente, me parece que es un punto importante donde también debemos... Ser conscientes que un organismo sano, que un organismo que vibra eh, o tiene una mentalidad positiva o una alta vibración, digamos, o un pensamiento eh, sesgado hacia lo positivo, es imposible que hospede o que pueda tomar este tipo de microorganismos o este tipo de virus porque nos encontramos en un proceso en el cual... Eh, también estamos con energía alta y los virus generalmente se hospedan en personas que tienen pues esa baja defensa, esa baja energía, esa mala nutrición y entonces ataca directamente al sistema inmunológico. Fíjate qué importante hasta viendo desde ese punto de vista el tener alimentos eh, por supuesto vitaminas, no la vitamina C es una gran alternativa en este momento y lo recomiendo ampliamente lo he aprendido de grandes mentores eh, la vitamina C, el estar tomando mucha agua, procurar agua alcalina y bueno, además de todo, tener alimentos nutritivos creo que eso garantiza que estemos en perfecto estado de salud. Claro, oye,
1: y, e incluso eso se nota en el ánimo, ¿no? O sea, si nos sentimos eh, aletargados por una comida industrializada este, que se vuelven siempre muy pesadas, el organismo no había aprendido a digerir estas cosas sintéticas, le hemos forzado a que lo haga... Y no quiero satanizar, lo que quiero decir es que debemos de combinarlo con lo otro, con eso que sí está alrededor de nuestra naturaleza y que hoy justo a, a, antes de conversar contigo, que eh, comí un pedazo de papaya y de, yo decía, qué maravilla que tengamos estas cosas aquí tan a nuestro alcance, ¿no? una flota todos los días o eh, recuerdo que un día le preguntaban a García Márquez que qué era la felicidad y decía, sentarse junto al mar, y comer un pedazo de sandía un mango. Entonces, ahí los insectos, a ver, cuéntame, porque eh, incluyes, a ver, dos, cuatro, seis, ocho, ¿verdad? Ocho. Así es, nueve con grillo. Ah, bueno, es verdad, nueve con grillo. Sí, sí, es cierto. A ver, cuéntame de ellos.
2: Pues fíjate que se hizo una recopilación de varios insectos con sus uh -huh. fichas técnicas uh -huh. y que pudieran ser utilizados en las recetas. Es decir, que hay una secuencia entre lo que se dice de su ficha técnica, su descripción y Exacto. que lo encuentres en el recetario. Uh -huh. eh, también teníamos, la verdad, muchas más fichas técnicas, pero también uh -huh. algunos insectos no se localizan o no se localizaron para el tiempo donde íbamos a, uh -huh. a elaborar las recetas, derivado de que, como sabes, cada insecto tiene una estacionalidad y una abundancia entonces Exacto. no todos son tan accesibles fíjate que lo malo del tema de los insectos es que muchos de ellos, bueno no lo malo lo, lo especial, lo simbólico lo que tenemos que estar muy atentos es que algunos de ellos tienen condiciones bioecológicas muy importantes para desarrollarse, eso quiere decir que si no están en su nido, si no están en el maguey si no están en la penca o en la piña no se van a desarrollar, no hay manera no hay manera, no porque hay ellos están en un estadio de desarrollo que se llama larvario, sí. donde obviamente las larvas pues no se reproducen con más larvas, solo los adultos. Claro. Entonces, quiero decirte que eh, ahí hay que cuidar mucho al escamol, al gusano rojo, al gusano sí. blanco, porque ellos son eh, específicamente especies muy valoradas, muy necesitadas en los restaurantes, muy, sí, ¿verdad? muy
1: codiciadas ¿eh?
2: y muy codiciadas y también uh -huh. eh, costosas. Sí. Entonces, eh, sin embargo, también hay otros insectos que tienen una gran fuente de proteína como el grillo, el chapulín. Eh, también tenemos a tenebrio molitor, eh, sofoba o algunos otros insectos como la cucaracha lobster que se pueden reproducir en cultivos. Y que se ya. puede meter al alcance y generar proteína de gran alcance y sobre sí. todo proteína de alta calidad biológica para hacer suplementos alimenticios o para hacerlo, pues mira, mucha gente le llama harinas. Obviamente sí. la harina la entendemos como eh, también un sistema que tiene gluten, que tiene ciertas características, claro. pero aquí podríamos llamarle eh, pues este polvo de insecto claro. que pudiera ser o complementar perfectamente a estos... Eh, es, digo, sin ser tan puristas, ¿no? También uh -huh. podemos decir harina de grillo, punto, ya. Uh -huh. Pero bueno, entender que no va a tener elasticidad que no va a tener lo que hace eh, el trigo, porque obviamente uh -huh. estamos hablando de un polvo nada más, de un pulverizado, pero que sí va a nutrir muchísimo si sustituyes una cantidad de harina de trigo, de harina de arroz, de harina de maíz, depende tu, tu preparación, por un poco de polvo de insecto, eh, te hablo de un 5 a un 20%, enriqueces el pan. Enriqueces la galleta, enriqueces eh, el pastel, el cupcake, el, el preparado que tú vayas a hacer. Entonces, derivado de ello es muy importante que, pues que también utilicemos a los insectos como una alternativa, pues para temas de nutrición. Creo que con este tipo de polvo se pueden hacer muchísimos productos que pueden ser eh, económicos y que uh -huh. también pueden ser al alcance de muchísima gente eh, unir a toda la gente que esté involucrada en estos temas desde productores investigadores nutriólogos eh, chefs especialistas eh, eh, autores y bueno toda la gente que tenga algo que aportar pues para poder hacer eh, un movimiento con mayor fuerza eh, no solo por pro insectos Ajá, exacto, donde podamos pues mostrar sí. algunos beneficios, donde podamos mostrar productos, productores, artesanos.
1: Déjame hacer una pausa, una segunda pausa, y para que hablemos de esto, estamos platicando con eh, Beverly Ramos, y seguro usted dice, y algún momento ya una receta, van a ver que sí, la voy, la voy a comenzar Una receta así muy fácil de preparar en casa. Volvemos, esto es el cocodrilo, esto es MBS, ustedes ya lo saben, todos los sábados a 7 de la noche tenemos una cita aquí en MBS 102.5. Volvemos. Para tu que ahora tiene muchas ganas de
2: comer
0: el cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5
1: ¿Quién es el que anda aquí? Es cri, es
0: La reina de las abejas estaba en el panal.
1: Bueno, si estábamos hablando sobre grillos y chapulines, pues el grillo cantor es parte de la música que nos acompaña esta noche eh, y, que, y que también es un patrimonio de nuestra cultura. La herencia musical de grito Cantor A quien eh, hace poco le dedicamos eh, la rocola de este programa Pero hoy en la noche de, eh, de este sábado Beverly Ramos está con nosotros Y estamos hablando sobre las recetas con insectos En realidad no entramos a las eh, recetas Porque los, eh, ahí es cuando nos damos cuenta El enorme papel que tienen en nuestra cultura En nuestro entorno, en la naturaleza, los insectos derivado a varios temas que podríamos aquí abarcar varios capítulos, eh, Beverly. Mencionabas algo en lo cual eh, te quiero comprometer este, que me invites a ese proyecto, aunque sea cargando los guacales. ¿eh? Este, porque me parece que, nos, eh, que lo que nos falta no es ganas, sino conocimiento de cómo podemos usar, cómo podemos integrar a... a a la vida cotidiana, sobre todo eh, alimenticia, pero en todos los ramos, los insectos. Y que hay veces que esfuerzos, proyectos de industrias o de particulares, como es tu caso, eh, no llegan a todos. Y que a veces sí creo que el enorme desconocimiento que tenemos de o no, uso, o no consumo de varios de estos insectos. Cuando yo leí que había más de 500 insectos comestibles, dije... No, pues creo que he probado tres, cuatro. Nos falta mayor difusión de conocerlos y de saber cómo podemos utilizarlos en nuestra dieta diaria ¿no?
2: o de la más cotidiana. Pues permíteme decirte que ya te anoté aquí para estar al pendiente. Por favor, sí, sí, sí. sí y ver de qué manera, porque ¿eh? todos tenemos algún recurso con el que podemos sumar. Claro, y que me digas, que oye, hacer.
1: quiero ir con eh, los productores de, eh, de, de, una, de un polvo de insecto a que lo conozca a tu público abierto ah, estos muchísimo. micrófonos, abierto, vamos, o sea, ofrezco esto, porque eso lo tenemos que, tenemos que hacer redes, o sea, estoy convencido de que es la manera en que vamos a crear una sociedad mucho más fortalecida.
2: Así en que es. el trabajo es.
1: de cada uno de nosotros de veras pueda sumar. ¿no? Este, yo estoy en contra de los eh, egoísmos y los profesionales, este, creo que tenemos que sumarle a proyectos, y como dice que a mí me pareció maravilloso, cuando Edson me hizo llevar tu, tu libro le dije, por la verdad, mi mero mole que aunque soy pésimo cocinando siempre le he hecho ganas siempre me sumo a, al fogón porque, pues porque crecí en medio de ellos, porque crecí en una familia que le usaba a comer y que teníamos un gusto por la, por la comida sin ninguna pretensión más que compartir la mesa y ya eso es mucho, decía dice Isabel Allende eh, que quien te invita a comer te invita a hacer el amor, porque es, es un acto amoroso la, la. entonces, eh, a ver eh, tomaste algunos de estos insectos para crear este recetario y hacer una línea ¿no? eh, alimentaria importante y que esto que mencionabas eh, Beverly, eh, antes de la pausa, no todos los encontramos en toda la época del año y algunos ni siquiera son tan fáciles de conseguir, ¿qué tenemos que hacer ahí en ese sentido?
2: Pues mira, en algunas ciudades y puntos eh, específicos como los mercados uh -huh. encontramos disponibles a estos insectos, aunque no uh -huh. sea su temporada. Por ejemplo, de escamol, pues siempre lo vamos a encontrar congelado porque de lo que tú extraes del nido, únicamente tarda seis horas de vida si nos revienta el huevecillo, por lo tanto hay que extenderlo en una charola, congelarlo y luego ya empaquetarlo y volver a congelación. El escamol tiene un proceso muy delicado de manejo, entonces... Sí lo encontramos en algunos mercados, como en el Mercado de San Juan. ¿De qué
1: tal en el Mercado de San
2: Juan? Ahí encontramos de todo. Así que sí. si estás en Ciudad de México y quieres hacerte unos taquitos de escamol, ve a comprar un poquito de escamoles o compra un poquito de chicatanas, un poquito de chapulines y con recetas con insectos ya aprendes claro. a prepararlos y a disfrutarlos. Entonces, ¿de qué se trata? De empezar a utilizar este recurso, también si viajamos hacia Hidalgo a pie de carretera venden muchísimos insectos, ahí sí llevar una hielera, eh, siempre que vayas a comprar escamol no lo puedes comprar en carretera y viajar tanto tiempo porque vas a llegar y ya no, ya va, no va a servir, no ya es algo que está echado a perder inclusive, mm -hmm. este, entonces mucho cuidado, hay muchas cosas que, que debemos cuidar en el tema de los, de los insectos, claro. Y bueno, en este libro, pues, procuramos mostrar recetas fáciles, sobre todo que también pudiéramos hacer eh, de forma eh, divertida con los chicos y grandes en casa. Y vienen desde entradas, platos fuertes, ensaladas, postres, bebidas, maridaje y un poquito sí, de hombre. coctelería. Y sales para hacer salesitas con insecto para la coctelería que nos encanta. ¿Qué tal,
1: ¿Qué tal un, un mezcal con este, justamente con esta... Eh, sal de, de gusano ¿no? este que antoja mucho, que siempre eh, viene bien. Y es cuando te das cuenta que eh, todo está en la naturaleza. Tenemos que regresar ahí, tenemos que regresar eh, a ese espacio del campo que nos puede dar la posibilidad de alimentarnos solo días. Eso que te, me recuerda tanto la frase de mi abuela que decía, tenemos una tierra alcahueta, siempre nos da que comer, ¿no? solo explorarla. ¿No? Y hay veces que casi el alimento se mete a nuestra casa, ¿no? Calamine este, a provocación, eh, ya tienes ahí una verdolaga o ya tienes unos este, unos quelites ahí que, que han salido, parece como regalo propio de la tierra, ¿no? Que te, y la
2: cayote es flor de calabaza, eso se da. La
1: sí, sí, sí. Y ese, además, casi todo el año hay, ¿no? Este, yo recuerdo que en mayo, después de las lluvias, bueno, de, eran como se si fueron matorrales, había que estarlos cortando y al cuarto día ya volvían a estar, ¿no? De ahí esa frase de crece como verdolaga.
2: Exactamente, y creo que el aprovechar nuestros recursos naturales renovables nos uh -huh. mete también en un compromiso de cuidado y también ah, en un okay. entendimiento de lo que está al alcance, que podemos valorizar y trabajar. Ahora, en otros países los insectos son muy bien vistos. Eh, pueden tener menos cantidad de insectos que nosotros. Y en el mundo existen más, bueno, documentadas por la FAO en 2013, 1,904 especies de insectos. Y quiero decirte que, aunque otros países tienen menos cantidad de insectos que en México, son bien aceptados. Por ejemplo, hay empresas que están ya buscando este tipo de suplementos con harinas nutritivas, que se están dando cuenta que los insectos son una gran alternativa para inclusive hacer todo lo que nos gusta, galletas, panes, hamburguesas, pero ahora de forma nutritiva, no quiere decir que únicamente los vamos a consumir en botana o en salsa, que es como lo más común donde yo he visto que la gente en las comunidades los prepara en salsa, en michotes, en gorditas, en tacos y en quesadillas, que eso es nuestro básico. ¿eh? Así encontramos a los insectos. Pero eh, lo interesante es que también los podemos utilizar en diversas formas y, y que también podemos utilizar recetas como... Por ejemplo, los aguacatitos rellenos con chinche gigante el mezquite. ¿Qué tal unas croquetitas de chawi con guauzontle? Este chawi es la chinche gigante el mezquite que puedes ver aquí en la... En, en ah, sí. Película, ¿no? que Fíjate el... que comprobé que
1: ese nunca lo he probado, ¿eh? ¿Qué tal? ¿El sabor es como eh, es que es dulce o cómo
2: es? Pues Sí, es muy parecido a una galleta. Eh, ah. Es un sabor... Eh, muy rico quiero decirte que ese chawi eh, lo conocemos en Puebla como Cocopache en, en Querétaro como Tantarria por eso la ah, entonces sí,
1: es, claro sí eh, eso la Tantarria Uy, que es bien rica sí. exacto
2: Sí, Entonces, sí. Eh, lo proponemos también en un tamalito, en, mm. en una sal, y bueno, lo, la idea es que al final también en un pulque curado con cocopache o con, o con chahui, pues que nos queda delicioso y piñón rosa, y bueno, vienen recetas desde, creo que la única que podría estar un poquito elaborada son los macarons, eh, que ya sabes es una receta un poquito más con uh -huh. mayor precisión pero en realidad todas las demás están muy accesibles vienen panes, galletas eh, caldos eh, por Exacto,
1: supuesto caldos,
2: fuertes, eh, uh -huh. no sé, y recetas y participaciones de chefs que, que son grandes personalidades como Ricardo Muñoz Urita, Aquiles Chávez uh -huh. Titita, Lula Martín del Campo y algunas colaboraciones de también algunos chefs eh, a los cuales yo estimo muchísimo como Víctor Hugo Gutiérrez Luis Vigil Ángel Maya y también una colaboración de un chef repostero que es el chef Jorge Ramírez, que Exacto. también hace unos postres muy llamativos, muy creativos mm. en este libro. Y bueno, hay colaboraciones, hay recetas donde ya estamos promoviendo el uso de estos insectos y viene desde unos escamoles a la mantequilla Exacto. hasta unas trufas o unos bombones con insectos. Así Eso que...
1: Que es decir, lo de los bombones me llamó mucho la atención. O sea, mira, como... Vamos, eh, este lo que me, me daba a pensar es que no está peleado el, eh, eh, la mezcla de los ingredientes. De repente teníamos también esta otra idea como muy purista, ¿no? De no, no, esto no lo puedes mezclar. Y aquí rompes todos esos tampones. De entrada, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando vi eh, el índice y que decía eh, este panes y, y pastas. Y dije, ah, no, no, ya ya panes, ya eso ya me parece una locura. Y cuando lo vi... Eh, intenté ahora en este periodo eh, este, de confinamiento eh, hacer pan a esta idea de, de dejar fermentar eh, la harina. Dejar. El primero me quedó regular, el segundo malísimo. Mira que mandé pedir las harinas y, y dejarlas reposar. No me salió, pero lo voy a intentar nuevamente ahora con esta receta que tienen aquí.
2: Y también la pasta, porque eh, también imagínate que nos gusta mucho la pasta hacer una lasaña, en un fettuccine. Uh -huh en una pasta de pluma, en un espagueti. Imagínate que lo pudiéramos hacer también un poquito más nutritiva con temas proteicos. Ahí viene una pasta con chapulín, entonces, desde panes, pastas hasta postres, que es lo más importante, una mousse de maracuyá con chapulines, un cheesecake de hormiga chicatana. Entonces, que todos no, esos sí. sabores. ¡Ay, qué delicia! Todo sí, es tan
1: Sí, sí. Déjame hacer la última pausa, Beverly, y regresando, hablemos justo de los sabores. Este, de repente pensamos o he escuchado decir, este, ¿qué diferencia hay? ¿Todos los insectos saben iguales? Y no es cierto. ¿No? Entonces hablemos de, de los sabores de los insectos. Está con nosotros Beverly Ramos. El libro se llama Recetas con Insectos. Antes de la pausa, eh, dime, ¿está también de forma digital o solamente impresa? ¿no?
2: Por ahora solo impresa. Solo impresa. Pues no. eh,
1: hay que decirles a nuestros amigos de la luz que hagan el digital, porque ya hay mucha gente metida que pone la computadora al lado mientras cocina. Entonces para que se vayan dando esta posibilidad, ¿no? De tener ahí recetas y fíjate, eso podríamos hacer, ¿verdad? podcast donde vayas dirigiendo la receta, que la gente lo vaya escuchando y lo vaya haciendo. Hay que sugerírselo a la luz que lo haga, ¿no? Porque puede ser una también una fácil eh, manera de acceder a este recetario. Volvemos, esto es el cocodrilo. Ya vean qué rápido se está pasando el tiempo, caray. Volvemos. Regreso y está con nosotros Beverly Ramos. Ella es autora del libro Recetas con insectos. Es especialista en. Yo recuerdo hace poco, bueno, hace algunos años estaba en una comida con una amiga eh, oaxaqueña y me dice: Mira, te voy a presentar a un especialista de insectos. Y había otro especialista en árboles en su casa. Entonces a mí llama mucho la atención y dije: Qué maravilla que tengamos seres humanos preocupados por estos temas, y ese día justamente ahí en su casa se servía, estoy hablando y le envió saludos a Susana Hart, se servía ahí en su casa, eh, como buena oaxaqueña, eh, yo no podría pensar solo en los moles, no, ella tenía un caldo de piedra que es este, eh, que es pescado, justamente con piedra, o sea, se le pone la piedra caliente, y, eh, pero de entrada había una, una botana de insectos, y ella nos dijo de una, ayúdame a recordar que es una especie de hormiga que tiene eh, como unas alas, con doble alas, que me dice, mira, estas se tienen que casar con una malla, y eh, se tienen que, eh, después de la malla se pone a secar, me daba una explicación, dijo, y esto lleva tres meses y te lo estás comiendo eh, en 30 segundos, dijo, eh, porque yo le dije, mira, como buena anfitriona, pues este, nos invitas a hacer el amor con tu mesa. Y dijo, no, ahora piensa en todos estos eh, eh, campesinos, todos eh, eh, que van recolectando y que nos van dando la posibilidad de tener hoy esta mesa a nosotros con una tranquilidad. Y ahí me enseñó así, mira, y dependiendo el tiempo de que las expongas al sol, a que se sequen y demás, van a tener un sabor distinto. Eh, y es cuando me doy cuenta que efectivamente no todos los insectos saben igual. un poquito de los sabores.
2: Fíjate que tuve la oportunidad de hacer un estudio de evaluación sensorial en la Facultad de Química, en la UNAM al lado de la maestra, la doctora Patti Severiano, y ahí en el laboratorio de evaluación sensorial analizamos eh, todos los descriptores del escamol quiero decirte que cada insecto tiene un sabor particular, la fortuna es que muchos de ellos son ricos en grasa por lo tanto tienen un sabor que nos agrada en boca es decir que preferimos siempre algo que esté grasosito, pasado por fritura, que algo únicamente hervido, ¿verdad? Si no, todos seríamos muy, pero muy esbeltos. ¿Qué te quiero decir? Claro. Que eh, en este estudio de ácidos grasos, pues vimos que los insectos poseen una cantidad de, de grasa muy, muy positiva, nutritiva, uh -huh. okay. como el oleico, que nos ayuda a uh -huh. regular nuestro peso, mantener nuestras funciones cardiovasculares. En, en perfecto estado uh -huh. y sobre todo también cuidarnos del colesterol uh -huh. eh, que se puede ir acumulando en nuestras arterias, entonces libera eso, entonces ¿qué te quiero decir con ello? Que los insectos además de ser ricos, también eh, muchos de ellos son crocantes, otros son crujientes, claro. uh -huh. otros pueden hacerse... Toman siempre el sabor de lo que los estés acompañando si tú los fríes con cebollita y con ajo van a tomar ese sabor si tú los acompañas eh, con distintos productos pues van a, a formar parte de, o a integrarse de ese relleno, si lo quieres hacer como un relleno si lo quieres hacer como un acompañante y quiero decirte que en los sabores de los insectos se encuentran notas parecidas al chicharrón eh, que como el caso claro. del gusano rojo el gusano eh, blanco eh, como el caso de Inclusive se encuentran sabores parecidos a la pepita, a al la almendra, al piñón, eh, uh -huh. a la carpa, al pescado, como el caso de la guautle. Entonces, cada insecto tiene ciertas notas eh, de si hay presencia de sabores totalmente aceptados por el mundo, digamos occidental o por el mundo en el que decimos esto lo aceptamos en nuestra en nuestra cultura, también los insectos poseen esas características aceptables, muchas veces únicamente es el repudio a su aspecto o porque tú sabes que es nuestra es nuestra imagen mental, es nuestro símbolo claro. tú ves una mariquita la tocas, te emocionas qué bonita es y la dejas, pero si se te pone aquí en la mano una cucaracha que es igual de, de en un contexto de de belleza y en muchas uh -huh. cosas es igual de linda, pues quizá tú es, no, ah, eh, entonces todo depende de cómo vemos las no. cosas y del supuesto imaginario de lo que la gente considera que se come y no se come. Porque uh -huh. si tú visitas otros países o si lees revistas y ves lo que comen en otros países, podríamos estar incurriendo en que, por ejemplo, en, en otras culturas no consumen carne de res, Exacto. en otras culturas consumen perros, gatos, arañas. Eh, en, otras, en otros países consumen eh, cuyos, que a nosotros es una mascota. Entonces, uh -huh. se trata de un supuesto imaginario. Se trata uh -huh. de lo que se cree que se come y no se come. Y en el tema de sabores, tenemos sabores muy parecidos a frutos secos, a chicharrón, chicharrón de cerdo. A, además, también sabores aceptados como la pepita de calabaza, eh, uh -huh. el piñón. Y bueno, sobre todo también, a mantequilla, elote tierno eh, leche, que es lo que encontramos en el estudio de evaluación sensorial donde se, se analizaron a los escamoles los escamoles tienen un sabor muy parecido a la mantequilla, al uh -huh. elote tierno entonces no es casualidad que los cocinemos así con mantequilla y bueno por supuesto los aromatizamos con epazote, uh -huh. con cebollita y con un poquito de chile serrano y nos quedan listos unos escamoles a la mantequilla, bueno Delicioso.
1: Sí, sí, yo, sí, yo también. ¿eh? Yo nada más de escucharte digo, hijo, tengo que ir salir a buscar escamoles. Eh, y también esta otra parte eh, que nos va a dar posibilidad, Beverly, de una segunda conversación en otro momento. Justo el valor simbólico, ¿no? Hay un imaginario, como decías, en negativo y en positivo, ¿no? Este, ciertos a, animales, ciertos insectos en donde eh, le damos un valor negativo por alguna razón cultural heredada no comprobable. Y esto me recuerda hace poco eh, que en casa se había metido una mariposa negra. Ese muy mala suerte. Pues estuvo aquí hasta que decidió salirse. Y yo decía, pues, ¿cuál mala suerte? Mala suerte no tener la naturaleza en casa esa sí sería muy mala suerte ¿no? pero ¿quién nos vendió esa idea? ¿de dónde vinieron? como el tema de los insectos ¿cómo vas a comer eso? tú no sabes dónde se pararon esos gusanos ¿o qué? pues está en la naturaleza como las lechugas como todo aquello que como ya lo encontramos en paquete ya creemos que entonces sí es sano si sí está saludable, y como el otro no, puede, ¿no? Este, puede venir en una bolsita que no está procesada, que no tiene una marca, entonces quién sabe, hay que dudar de ello, creo que tenemos que rezar ese espacio natural, ¿no? y los mercados hay que volver a los mercados que es donde encontramos Bien. eso
2: garantizarte que hice un estudio de eh, análisis eh, microbiológico de platillos con insectos, bueno de platillos con gusano rojo de maguey específicamente que se comercializaban en toda la zona en ese momento de Otumba y Teotihuacán. Ah, se analizaron claro. más de 19 restaurantes más de 19 muestras y todos los platillos resultaron en condiciones higiénicas o de calidad claro. para el consumo del turista y de cualquier persona sin generar ninguna enfermedad como salmonela sí. o alguna otra eh, como la presencia de hongos y levaduras que pudieran generar algún dolor de estómago, etcétera. Nada de eso. Así que de ahí también te quiero garantizar que en un estudio que se hizo en la UNAM, también pudimos determinar que son higiénicos, ¿vale? Para ya. que eso también de entrada, aunque me imites otra vez, hoy sí. te adelanto que hay mucho sobre eso.
1: Ah, qué bueno. Pues mira, ahí está otro tema. Pues eh, nos quedan ahí unos tres minutos. A ver... Eh, ya decíamos entradas ensaladas, platos fuertes y postres teniendo como base los insectos ¿no? ¿Cómo, eh, ¿cómo encontrarlos? ¿cómo reconocerlos? ¿cómo saber que, eh, que se pueden consumir? Eh, hay, eh, entiendo hay periodos del año ¿no? este, y a lo mejor hay ciertos lugares donde bajo ciertos cuidados se pueden consumir todo el año o no
2: Así es y bueno lo importante es saber que no todos los insectos son comestibles, solo los que han pasado por este rasgo cultural de identidad, de eh, esta herencia herencia de generación en generación de lo que se come y no se come, de este supuesto imaginario y de también de lo que es bueno para comer, o sea nutritivo y además que sabe bien. En, dentro de ellos pues podemos encontrar a los escamoles en febrero, marzo y abril, y al gusano blanco de maguey en mayo en junio, al gusano rojo en julio, agosto, septiembre, al chapulín en noviembre en épocas de lluvia, a la chicatana en épocas de lluvia que es la hormiga que me platicabas que es una hormiga alada que se pone a tostar en comal para que se le retiren las alitas y nos queda una hormiga muy rica con notas ahumadas, con notas muy parecidas a la bruma, a la tierra mojada, y que nos encanta eh, acompañarla en distintos platillos. Aquí la Che Lula hizo una mayonesa maravillosa. Y bueno, quiero también decirte que los insectos eh, los, los consumimos generalmente en huevos, pupas o larvas, algunos en adultos, pero generalmente los estamos consumiendo más en estados larvarios, o en estados de, de desarrollo en el que todavía no son adultos, algunos otros también pueden consumirse como adultos eh, son insectos que encontramos frescos a pie de carretera en las zonas que se que se ubican en Hidalgo, en Puebla en Pachuca en, en Chiapas por, su, por supuesto ahí encontramos el Sats encontramos la hormiga chicatana conocida como Nocu y
1: sabes que descubrirnos con otras eh, posibilidades no solo eh, de la diversidad gastronómica sino hasta de nosotros mismos para preparar alimentos ¿no? eh, de que sí es posible eh, que le eh, perdamos el miedo al fogón pues que si, se, si, si es posible que todos nos podamos acercar a la cocina, invitar al otro a comer alrededor de lo que se prepara en nuestra cocina mexicana Beverly, te agradezco mucho pero está abierta la invitación para que bajo cualquier otro pretexto alrededor de estos temas, pues nos podamos a encontrar eh, y ha sido un verdad gusto leerte eh, y sobre todo Alguien con este compromiso sobre, sobre no solamente el sistema de alimentación en México, sino sobre ingredientes tan nuestros y tan importantes de mezclarlos y que es, están más de lo que creemos al alcance de nosotros. Te agradezco y espero pronto volvernos a encontrar.
2: Por favor, Sergio, ha sido un placer, de sí. verdad. Y muchísimas gracias y cualquier duda de estas recetas llámame porque seguro voy a poder eh, solventar o cuando quieras cocinar también podemos hacer un video ya me han bueno. invitado los medios a cocinar. Yo cocino desde casa. Y bueno, ellos van viendo la elaboración de estas recetas. Así que es un placer y muchísimas gracias por tu tiempo, por tu interés en este tema y también por la apertura.
1: Y nosotros nos despedimos. Los invitamos el próximo sábado, 7 de la noche, a que nos vuelvan a acompañar en otra emisión más de Eco Cocodrilo. Pasen la bien. Hasta luego.
2: Pero yo traigo